0: <tose>
1: Trata de arrancarlo,
0: Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah, looking I'm... at it. Is that who I think it was? Yes. ojo se diera poco.
1: Yes. ¡Oh, gracias,
0: ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Bienvenidos, bienvenidas! Edición vigésimo primera de Turbo Track. Aquí estamos, arrancando motores... Y recibiendo ya por la puerta grande a Dani Catena Buenas tardes Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, qué maravillosa recepción hoy aquí entre Vítores Aplausos, la puerta grande por fin la has abierto, parecía que la teníamos de adorno
0: Era por el frío, era por el frío
2: Hoy se ha templado un poquito y se puede abrir ¿Qué tal, David? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo te encuentras?
0: Bueno, pues aquí estamos con tranquilidad. Pues eh, segundo mes del año y la cosa va tranquilita. Eh, eh, bueno, eh, no, no ayuda especialmente el panorama de nuestro entorno. No podemos hacer grandes cosas. Estoy ahí. Yo,
2: yo tengo la sensación de que es el mes 387 sí, de la pandemia. Es
0: que es, es como el día de la marmota, todo igual. Ah. Dices, bueno, voy a, voy a
2: hacer planes pequeños. Aprendes a valorar ah, a las pequeñas cosas. y un día por lo que se hace es algo diferente, ¿te parece.? ¡Uh! Oh.
0: Bueno, pues igual eso, pero... Igual es que llevo mucho tiempo sin hacer nada diferente
2: Es, es, es como cuando estábamos confinados Que era como, hoy toca comprar, ¿y que me pongo?
0: <risa> bueno, ¿tú? Tu semana, pero, tu, semana, bueno, ¿Tu semana bien también? ¿Tu semana bien? Sí,
2: mi semana bien, la verdad que, bueno eh, pues sin mucha actividad, bueno, lo que, lo que hay que hacer Trabajo-casa, casa-trabajo En mi caso ahora también niño y eh, la DGT parece que están un poco también confinados Porque están así como relajados Pero bueno, nos han dejado sin su noticia Como era de esperar Y arrancaremos con ellos Pero si quieres, primero, ¿recordamos vías de comunicación?
0: Por supuesto, recuerda que tenemos el eh, Instagram @turbotrackfm. También el correo electrógeno Info turbotrack.es Y nos pueden encontrar en Facebook.
2: Somos TurboTrack t r a -K con el logo chulo
0: además este programa se puede escuchar en directo ahora mismo en eh, TrackFM y también a través de internet
2: internettrackfm.com eso es en el 101.6 de la FM en cualquier explorador web y si nos queréis escuchar en el futuro que no en el pasado tenéis todos los agregadores de podcast que se os puedan ocurrir salvo iTunes y recordad que estamos en iBox, estamos en Google Podcast en el Sempiterno Spotify estamos en todos los lados
0: Así es, amigos y amigas, hemos hecho el repaso pertinente, también hay que decir que le has dado un giro a tu canal de YouTube ¿eh? Y ahí, ahí está, para que le eches un vistazo, si alguien no le ha visto todavía el careto al amigo Dani Cadena Pues que lo busque en YouTube, ¿eh? que está colgando últimamente, está muy, muy, eh, eh, ay no me sale la palabra, bueno, muy trabajador
2: Estoy muy coreanizado últimamente, ¿verdad?
0: Sí, está, estás ahí a tope ¿Eh? O sea que alguien que busque el canal de, de Dani Catena y lo puede encontrar. No voy a hablar de tu Instagram, que es otra cosa.
2: Bueno, a ver, tenemos arroba Motor, donde podemos ver pues todo lo que sucede un poquito entre aquí TurboTrack y mi canal de YouTube. Y luego está ya mi cuenta personal, que, que todo el mundo la puede ver también, que pues bueno, nos encontramos con cosas como mis compras de AliExpress. ¡Ah, qué divertido! Qué divertido, sí. Eh, por cierto, que sepas que hoy el programa se graba desde dentro del parque de mi hijo. <risa> Muy bien, ahí compartiendo espacios. Que compartir? El parque es para mí, que es que al final me ha pillado todo el mundo. <risa> <risa> Un lugar para aislarme del mundo. <risa> Oye, pues no está mal. lo de bolas, te van a caber muchas ahí, ¿eh? ¿eh? Se lo propuse a mi compañera de piso. ¿Y...? Dijo que no le faltaba otra cosa Bueno, ya está Cosa que a mí por la cara con la que lo dijo Dije, igual hay que esperar un poco Para comprar las bolas <risa> Igual te las mando yo, te las voy a regalar Sí, pero no las compres en Aliexpress Que igual tengo para llenar el piso entero Bueno eh, Dejamos la vida
0: personal aparte Y vamos ya con esa escaleta Que has preparado para el programa de hoy Sí, empezamos
2: con una explosión de la DGT Una explosión como de Airbag
0: Correcto, y también vamos a hablar de colores
2: Sí, de colores, porque Axalta es una consultora que hace un informe de colores de, de coches que se han vendido, y vamos a ver cuál ha sido la popularidad, cuál han, cuáles han sido los más elegidos en el mundo durante este pandémico 2020
0: Las marcas no saben cómo batir récords y atención a este último
2: pues Porsche, eh, que en, en, supongo que siguiendo con el lima de hashtag quédate en tu casa, eh, han decidido abatir un récord bajo techo. Ya ves. <ríe> ¿Qué más me vas a contar hoy? Pues vamos a hablar del Alfa, que no Romeo, ACE, el Ace, que bueno, va a ser un coche muy interesante que se va a vender en los estates, ojalá llegue a Europa, y ya tiene precio. Más coches que me vas a contar... Y que por desgracia no llegan a España Porque su marca no la distribuyen en España Pero sí es en el resto de Europa Es Polestar que ha arrancado la producción de su modelo 1 vale. Un híbrido enchufable muy interesante Bueno, ¿y qué pasa con los monovolúmenes? Que no estaban muertos, que estaban de parranda Y <risa> Ford ha decidido reavivar con la chispa de la energía Su, su Galaxy y s Max. Veremos
0: cómo les funciona esto a la gente de Ford También eh, Toyota ha actualizado algún modelo, ¿no?
2: Sí, el GR Supra, porque todo no puede ser eléctrico Y de vez en cuando hay que hablar de un cochecito pasional Y... ahí va, mira, pues hablando de eléctricos veo aquí que llega una caravana Sí, la primera caravana pensada en coches eléctricos Es que al final el mundo camper también, renovarse o morir mm -hmm. Skoda también lanza cosas nuevas Sí, por fin ya era hora. el nuevo Fabia basado en la plataforma MQB a0 que Skoda y, o sea, Skoda, perdón, Seat y Volkswagen llevan usando pues ya cuatro años desde 2017 que salieron las generaciones de Polo y Ibiza, pues por fin eh, llega un Fabia basado en esta plataforma que creo que va a ser muy rompedor, pero bueno, luego hablamos de él.
0: Y con esto llegaríamos al final del programa, si es que nos da tiempo a contarlo todo.
2: Sí, el C3 Aircross se renueva Y la verdad que para ser un restyling El cambio es muy, muy profundo La verdad que a mí me ha sorprendido Luego os lo cuento
0: Pues chicos y chicas Todo eso y mucho más vamos a contar En los 50 próximos minutos Aquí en la sintonía del 101.6 O de tu podcast favorito En TurboTrack
2: Así que ahora Abróchate el cinturón y agárrate que vienen curvas Porque los temazos de David Nunca son planos
0: <risa> Arrancamos enseguida Aquí en TurboTrack Vamos chicos y chicas, vamos allá, vamos a arrancar como siempre acercándonos hasta la DGT Que una semana más no podía faltar Y aunque están más tranquilos, como bien ha dicho Dani Pues eh, hay
2: noticia Sí, hay noticia porque el RACE y Anesdor con la colaboración de nuestra querida DGT y Dorna Han puesto en marcha la campaña Ponte un airbag para concienciar a los motoristas De que son usuarios vulnerables en la carretera y para reducir su siniestralidad según ha argumentado el director general de tráfico, Pere Navarro, nuestro queridísimo amigo, en 2019 en España fallecieron 466 motoristas, un 11% más que el año anterior. Desde el año 2014 es el único modo de desplazamiento que, de formato tozuda y perseverante, cada año tiene más víctimas mortales más fallecidos que el año anterior, según ha subrayado. En la presentación de esta iniciativa, que ha tenido lugar en la sede de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro ha aclarado que también ha aumentado mucho el parque de motociclistas. Además, ha indicado que casi la mitad de los 466 fallecidos, 220, perdieron la vida en carreteras secundarias. Los accidentes mortales suelen producirse en fin de semana por salida de vía o por choque frontal. El director de la DGT ha destacado que, según los datos, las motos implicadas tienen 10 años de antigüedad o más, los motoristas están por encima de los 10 años con permiso de conducir y normalmente son motos de cierta cilindrada. En España las motos suponen el 19% del parque de vehículos y, sin embargo, concentran el 27% de los fallecidos. Tienen muchas, muchas ventajas, pero tienen un inconveniente y es la vulnerabilidad del motorista, que es de alguna manera el chasis y la carrocería. Eh, también se ha añadido que los países referentes en seguridad vial como Suecia, Dinamarca u Holanda no lo son en este campo porque no tienen motos un gran salto adelante en seguridad eh, supondría el uso del airbag por parte de los motoristas, eh, que bueno, eh, ha, ha afirmado también que los motoristas y la agrupación de tráfico de la Guardia Civil están probando distintos tipos y marcas de, de airbag y comenzarán a usarlo lo antes posible porque lo piden ellos mismos y la mejor medida de promoción del airbag es que la policía de tráfico lo lleve. La campaña pone a disposición de los motoristas una página web informativa, ponteunairbag.vivelamoto.org, eh, recomendaciones de uso por parte de los pilotos de MotoGP a través de vídeos, un estudio técnico de impacto y sorteos de airbags en redes sociales. Alpine Stars, Dainis, Ixon y Revit han colaborado en el desarrollo de los materiales de la campaña y bueno, en él podemos encontrar incluso algunos airbags de estas marcas recomendados. Sobre el estudio, el presidente del RACE, Carmelo Sanz, ha indicado que entre las conclusiones destaca que 7 de cada 10 encuestados reconocen eh, los airbags para motoristas, pero solo un 4% los utiliza de forma habitual un 5% de forma ocasional y un 91%, el restante, nunca ha hecho uso de estos elementos de protección. Por eso esta campaña demuestra una vez más la importancia de sumar esfuerzos para reducir el riesgo vial. Cada uno, desde su área de trabajo, aporta su conocimiento y su referencia para promover estas prácticas seguras. Enrique Aldama, director de operaciones y finanzas de Dorma, ha puesto de relieve que en MotoGP llevan trabajando muchos años para que los pilotos estén cada vez más seguros y creen que la airbag es indispensable en la actualidad y por eso es obligatorio en todas las categorías del mundial. El acto ha contado también con la participación de Jorge Martínez Aspar, eh, director del equipo Team Aspar y ex piloto ganador de cuatro títulos mundiales que ha realizado una demostración práctica. Desde que comenzó a competir, la seguridad de los pilotos ha evolucionado mucho y es muy importante que estos sistemas se trasladen a los usuarios. Por su parte, el secretario general de ANESDOR, José María Riaño, ha defendido la importancia del airbag para motoristas, una realidad accesible en el mercado y presenta con gran potencial para reducir las lesiones en caso de accidente y digo yo a todo esto además eh, yo estoy investigando un poquito y una airbag para motorista parte de unos 350 euros realmente es una medida que salvaría vidas muchos eh, motoristas por desgracia no accederán a él por desconocimiento por lo que sea ligado a su precio y al desembolso económico que supone más en estos tiempos ¿Por qué en lugar de dar ayudas para, según qué otras cosas, no damos ayudas para que la gente se compre el airbag de moto?
0: Hombre, o oh, podría ser también eh, una cosa interesante que fuese obligatorio con la moto, igual que es obligatorio que tu coche lleve airbags o cinturón de seguridad.
2: Sí, pero bueno, entiendo que hay un, un protocolo de implantación que a lo mejor, pues por lo que sea, no pueden hacerlo obligatorio eh, de un día para otro, pero sí, si van facilitando su uso ahora y te dicen, oye, mira, si te lo compras ahora tienes una ayuda y más tarde va a ser obligatorio y no vas a tener la ayuda. Ayudaríamos a la transición y haríamos que, que bueno, que pues que poco a poco fuera fuera ganando adeptos y ganando usuarios... ...y al final una vida salvada ya vale más que todo eso...
0: Eh, ...está claro, yo también estoy de acuerdo contigo... ...que quizás sería la forma de hacer más visible este, este elemento... ...que como tú bien dices, va a tener eso en torno a los 400 euros más o menos... ...y puedes llegar a gastarte lo que quieras, como todo en la vida... Uh -huh. y, ...y la página web muy chula, viene bien, eh, bien completa con un montón de vídeos... ...y enlaces a distintas marcas donde directamente puedes adquirir... ...uno de esos Airbus para motoristas...
2: Bueno, o si no, pues también podrían tener una exención de IVA durante un tiempo No o sé, sea, algo que pues, eh, que sin que nos cueste dinero pueda ayudar a fomentarlo
0: Sí, al fin y al cabo, eh, claro, estamos mirando el coste de lo que podría ser esas ayudas Pero hay que ver también lo que nos ahorraríamos ¿eh? Porque claro, un motorista en un hospital también cuesta dinero Y al sí, fin y al cabo, como tú se bien se dices Y, y, no, y no, no es lo que cuesta a un motorista en un hospital Sino más lo que perdemos, si pierde la vida uno de ellos Así que, bueno, pues sería interesante ver esa posibilidad, amigos. Y bueno, eh, es cierto que lo de los va para motoristas eh, es una cosa que va a, ser, va a acabar siendo obligatoria tarde o temprano y que, bueno, hay que empezar ya a acercarse a él de alguna manera.
2: Sí, sí, está claro que vendrá para quedarse.
0: ¿Hablamos de velocidad ahora? No, primero hablamos de colores. Ay,
2: verdad, perdón, de colores, correcto. No hay color. Eh, como os decía, Axalta, llevan ya eh, muchos años analizando el, el mercado, los colores que se, se, más se venden Y bueno, ya tenemos el informe de 2020 Que bueno, una vez más demuestra que después de 10 años El blanco revalida su título Es el color eh, más vendido en el 38% de los casos en todo el mundo Seguido por el negro con un 19 El 15 para el gris eh, plata serían el 9%, 7% azules, 5% rojos, 3% mmm, marrones y beige, 2% amarillos y dorados, 1% verdes y 1% otros colores Por regiones, eh, por ejemplo, donde más adeptos tiene el, el blanco es en Asia que el 48% de los coches se matriculan blancos Madre mía eh, seguido de África, un 46% de los coches nuevos africanos son blancos Y en Sudamérica el 41% El gris eh, es el, uno de los colores favoritos de los europeos El 25% son europeos El 19% de los coches en Norteamérica son gris oscuro Y el 16% en Rusia y África Siguiente color que más nos gusta en Europa, el 21%, el negro, seguido del 19% en Norteamérica, el 18% en Asia. Y ya en último lugar, pero con un porcentaje muchísimo inferior, el 7% del rojo para el Norteamérica, 6% para Sudamérica y 5% para eh, Europa y Rusia.
3: Uh -huh.
2: Luego tenemos por aquí, a ver qué me he organizado, mm, 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 fíjate... Hay cosas que llaman mucho la atención. Bueno, eh, el color favorito de los europeos, como os he dicho, es el gris, pero el blanco tiene el mismo porcentaje. La verdad que el 71% de los coches que se ven en Europa son grises, blancos o negros. Es más, subimos hasta el 81 si incluimos el azul, que tiene un 10% de peso. Y más o menos, la estrategia parece que se repite, porque en Norteamérica, pues eh, primero blanco, segundo negro, tercero gris oscuro, Sudamérica, blanco, plata y gris, Europa, gris, blanco, negro, Rusia, blanco, gris, plata, que no salimos de ahí. Eh, llama la atención que, por ejemplo, en China, el cuarto color más vendido sí que son los amarillos y dorados.
0: Bueno, pero eso y, tiene algo que ver con el color de la suerte también allí, en China.
2: Y en India, el, el marrón y el beige, que ahora que lo pienso, pues yo que he estado allí, sí que se veía mucho coche marrón beige, pero yo pensaba que era porque disimulaba muy bien la porquería, más que, que porque les gustara.
0: Bueno, también puede ser, ¿eh?
2: Luego, pues bueno, más o menos... ¿Se repite el mismo patrón en todo el mundo? Es, es muy curioso, como por ejemplo, solo en Japón se venden más un poco más verdes que en el resto. Eh, el rojo, pues eh, en Sudamérica y en Japón, tienen, tienen bastante peso. Pero, por ejemplo, en Rusia pues eh, le ganan los azules, los marrones, los negros. bueno Es, es un poco interesante, pero vamos, eh, lo que nos dice todo esto es que la mayoría de coches nuevos que se venden en el mundo son blancos
0: ¿Dónde quedó aquel Polo Arlequín? Que sería
2: básicamente esta tabla pero hecha coche
0: <risa> No, yo creo que aquel Polo no llevaba ningún negro ni gris
2: No, no, era todo colores Muy vivos, llamativos. verdes,
0: rojos, amarillos, creo que iba un blanco Sí, sí
2: Mira, aquí en Europa, eh, por segmentos, los compactos mayormente son gris oscuro los sub son blancos, eh, los monovolúmenes gris oscuro y los subs de lujo, los grandes, son negros en su, en su gran mayoría. Uh -huh. Pero desde luego, vamos, como me decía una vez una persona, aquí no compramos colores, compramos tonos.
0: <risa> oh, muy bien, muy bien, vale, vale. Qué fino.
2: Que por cierto, eh, en el, pues el 38% de coches blancos que se venden en el mundo, el 27% son pinturas sólidas y el 11% son perladas o metalizadas.
0: Bueno, ese 11% me imagino que el año que viene habrá subido, se habrá incrementado. Tengo la sensación de que cada vez la gente va buscando más esos blancos con esos brillos, esos perlados, esa... Eh, Hombre, llevamos 10
2: años comprando coches blancos sin parar Pues ahora la gente busca un blanco diferente Eso es, un blanco más, más blanco ¿eh? De todas maneras, yo por ejemplo Tengo la sensación de ver más coches rojos Que lo que realmente refleja este informe Supongo que irá por barrios Pero vamos, lo que es aquí en la zona de Pamplona El rojo es un color que se ve bastante
0: Eso te iba a decir yo eh, A mí también me ha chocado dentro de esa encuesta Quizá con lo que veamos También es posible que nos quedemos más con ese color Con el rojo que, que con cualquier otro color por, si no Hombre, otro sí,
2: color. sí, de, porque de, de, Por orden de, de ese ranking Es el primero llamativo Porque el resto, pues eso, gris, blanco, negro Azul, plata y después rojo Llama mucho la atención Que en Europa se vendan más coches azules que plata Cuando generalmente, bueno, de hecho creo Que somos la región Bueno, no, en China y en Corea Del sur también Se venden menos plata que, que Otros colores pero eso, en China pues se venden más amarillos que platas Y en Corea del Sur también se venden más azules que, que platas, como aquí
0: Bueno, pues ahí está para ir analizando esa tabla de colores ¿eh? Eh, Lo que está claro es que lo de los colores raros eh, Aquí los colores, esos verdes, esos amarillos, ya no hay tanto ¿eh? Esos azules celestes Macho,
2: esto, esto, o sea, es que el mundo se ha convertido en un lugar aburrido Ya no somos nada atrevidos a la hora de elegir color para comprarnos un coche yo al paso que vamos, el siguiente, o transparente, o arlequín, ya verás.
0: Ay, 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 no sé, no lo veo yo transparente.
2: Pues al contrario, se vería mucho. Bueno, no sé, ya veremos. Transparente pero mate. Ah, bien. Bonito, bonito va a tener tono. Todo. Bonito tono ese. Bueno, vamos con la última noticia del bloque. Venga, va. Pues seguimos con los récords de Porsche y en particular del Taycan, que es que este se ha, se ha propuesto protagonizar el libro Guinness de los récords y al paso que va lo va a conseguir, porque la firma automovilística ha conseguido un nuevo récord Guinness con este modelo, con el Taycan, al alcanzar una velocidad de 165,1 km por hora, que bueno, casi cualquiera la habrá superado en circuito cerrado en autobahn alemana, en el interior de un centro de exposiciones en Nueva Orleans, Estados Unidos, estableciendo un nuevo récord mundial como la velocidad más alta alcanzada por un vehículo en un edificio cerrado. Fue el piloto King el que llegó a conseguir tales velocidades dentro del edificio con un Porsche Taycan, superando el anterior límite que se situaba en los 138,4 km por hora, con lo cual lo ha superado de largo. Uh -huh. Entre las reglas que impone el Guinness World Records se encuentra que el piloto tiene que empezar y terminar en parado su intento de récord, todo ello dentro del espacio del edificio. No podía ser encuesta arriba ni contar con una red de seguridad, tampoco podía haber puertas abiertas y por tanto ninguna vía de escape. Por todo ello el anterior récord se había mantenido invadido durante siete años. Fue un Porsche Taycan Turbo es el modelo elegido, que acelera de 0 a 100 en 2,8 segundos. Además, el espacio tampoco fue seleccionado de forma arbitraria, ya que cuenta con más de 9 hectáreas. ¡Ay, amigos! Es casi como el parque de mi hijo, entonces... ¡Claro! <risa> ahí, pues da un poco más de sitio que en mi garaje. Claro. Según dijo el piloto, pues no apreció realmente la magnitud del intento hasta que hizo el primer ensayo y eh, contaba con una superficie tan imprevisible, tan resbaladiza... Que no queda otra que confiar en el coche Era realmente como el hielo Y estar acelerando a fondo Mientras te acercas a un muro Según comentó King Y su estrategia consistió en ir acelerando Progresivamente con tandas de prueba A baja velocidad Los neumáticos de carretera de serie Se precalentaron por precaución eso sí Y cuando llegó el momento de batir el récord Bastó con un solo intento eh, Según dice el piloto Se tomó un momento en la línea de salida Sabiendo que iba a tener que ir lo más rápido posible Y volver a parar todo ello antes de llegar a a ese muro que le esperaba al final y tenía toda la, su atención ya centrada en ello. Utilizó el Launch Control y el Taycan simplemente se catapultó. La sensación de velocidad en el interior, incluso en un espacio tan grande, es enorme y ese muro se acercaba muy rápidamente. Al final, eh, los frenos del Taycan estuvieron más que a la altura y, eh, por supuesto, pues el piloto en el momento que lo estaba haciendo, ni se fijó en la velocidad. Así que fue una sorpresa y un alivio saber que había batido el récord con un margen tan grande en un solo intento
0: Pues la verdad es que es espectacular ¿eh? a, a, Aunque sean nueve hectáreas También eh, hay que echarle valor Para lanzarse contra un muro Y confiar plenamente en que aquello pare ¿eh? ¿Es así?
2: Sí, sí, no, es una cuestión de confianza ciega
0: De todas formas también te voy a decir una cosa ¿eh? Muy bien por la gente de Porsche Porque cada semana, cada dos semanas Nos lanzan una nueva noticia con el Taycan Y esto, eh, bueno, pues mantiene al coche vivo Sin duda alguna En eh, el memorial del personal
2: bueno, y luego consiguen que en los índices de Geom que comentamos de vez en cuando, de interés de los modelos en Internet, pues siempre estén arriba, porque al final siempre hay algo de que hablar de ellos.
0: Uh -huh. Muy, 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 muy potente. Y el vídeo que acompaña a la noticia también lo es, ¿eh? Si alguien, sí, eh, yo te, recomiendo verlo. Puede verlo, pues es, es, es eso, es ver como un Taycan eh, en un espacio, pues lo que viene siendo un centro de exposiciones y de no hay columnas eh, y demás, aunque sea diéfano, hay bastantes columnas por medio, se lanzan contra contra ese contra ese muro. Y como el, el coche prácticamente pues eso, despega ¿eh? hasta alcanzar esa increíble velocidad de 168 km por hora.
2: Bah, ¡Qué barbaridad! Estoy pensando yo, David, que a lo mejor nosotros en algún momento de nuestra vida vivimos eh, cómo se bate ese récord. Porque conocemos a alguno que incluso en interiores... Casi alcanza esas velocidades. También entre columnas, en el suelo resbaladizo por ser cerámica. <risa> Yo ahí lo dejo. Vale. <risa> bueno, un break. Pues Toca temita, ¿no? Hacemos, Musical.
0: hacemos un break, sí. Y es este que quedan más cosas aquí en la
2: Todos sintomía. a prepararse el café, la copita, si no lo habéis hecho antes. ¿Es verdad? Y seguimos aquí en este sábado de TurboTrack.
0: Venga, más cosas.
3: Turbo, Turbo track, track
0: Novedades Esta vez no ha he hecho como el Taycan y no quería arrancar ahí el jingle Se ha quedado ahí, ahí atascado
2: pero ya se estamos... Ha calado, de... David, sí, eh, se ha David. ¿Ha habido se... que tirar del starter? Sí. Hoy, qué tiempos aquellos. ¿Tú,
0: tú has tenido algún coche con starter de estos manuales?
2: Eh, no, yo no he llegado a tenerlo porque mi hermano lo siniestró antes de que yo me sacara el carnet. <risa> Pero era el 205 que teníamos en casa, entonces... Me quedé con muchas ganas de, de conducir ese coche y ese reto de arrancarlo algunas mañanas que solo mi señora madre era capaz y mi hermano a veces eh, tenía que tocar el timbre para que mi madre bajara a arrancarlo para que él se pudiera ir a la universidad.
0: Ya hay cosas a ver, tirar del starter, amigos y amigas. Ahora,
2: ahora a mí me llaman cuando eh, no, no puedo desenchufar el cable de carga, me pone no sé qué de la hora de salida, el climatizador no se ha encendido. Como cambian los tiempos, ¿verdad? <risa> Cierto, cierto Pues uno que mezcla tiempos es el Alfa Ace Eléctrico Ajá Porque es, eh, bueno, uno de los que ha sido Uno de los coches eléctricos más llamativos De todos los que los que hemos visto en este tiempo, y acaba de dar comienzo su periodo de reservas a la vez que estrenó una versión más prestacional llamada Ace Performance Edition. Uh -huh. Fue durante el pasado mes de diciembre cuando pues, ya pudimos ver las primeras imágenes de este coupé eléctrico y ya en ese momento, gracias a su conseguida estética inspirada en los coupés italianos de los años 70, consiguió acaparar una mayúscula atención. Y ahora, con la presentación de la versión Performance Edition, esta startup americana da un paso adelante tanto en la vertiente dinámica como en su parte estética. Como adelanto de las mejores dinámicas, el Performance Edition luce un lip delantero de fibra de carbono, llantas multirradio de 19 pulgadas, pasos de rueda más anchos gracias a un nuevo contorno y un labio sobre el portón del maletero que hace las veces de alerón. Eh, mientras que el Alpha Ace eléctrico convencional hace uso de un solo motor eléctrico ubicado en el eje trasero la versión Performance equipa un motor eléctrico más en el eje delantero lo que le hace ganar la condición de tracción total uh -huh. conforme a los 6 segundos que logra la versión de acceso a la gama en acelerar hasta 60 millas por hora 96 km por hora que es la, la prueba que se hace en Estados Unidos la Performance Edition consigue rebajar estos 6 segundos hasta 4,6 en contraportida la autonomía estimada sufre un recorte pasando de 400 a 350 kilómetros con una única carga completa. El dato que aún no han revelado desde Alfa Motor INC es el precio de esta versión Performance, aunque sí que han confirmado el de la versión de acceso a la gama, que bueno es el que ya se pudo ver en diciembre. Y eh, se anuncia un precio base de 32.000 dólares, que en base al cambio actual suponen algo menos de 26.500 euros. Mm, va mal. Y si bien es cierto que el proyecto aún se encuentra en una fase temprana, con ambos modelos tratándose tan solo de coches conceptuales, Alfa Motors ya eh, acepta reservas de su pequeño coupé eléctrico, que me parece que si llegara a Europa por un precio similar, o bueno, aunque fueran 30.000 euros, tendría su mercado, porque me parece un puntazo. Las primeras entregas eh, que la compañía tiene ser en California, como Tesla, tienen planeado llevarlas a cabo en torno a 2023 y de momento la compañía no ha hecho aclaraciones al respecto de si planea llevar la comercialización de este pequeño Ace a otros mercados como el chino o el europeo. De manera paralela a este cupé eléctrico, la startup americana tiene también bajo el proyecto el Alpha Icon, una furgoneta eléctrica, cuyo concepto denominan All Purpose eléctrica. Eh, EUV, es decir, un vehículo eléctrico de utilidad para todo propósito, según la información que ofrece Alfa Motor en su web, va a tener versiones tanto profesionales como para clientes particulares y seguro que tendrá también su versión camperizada.
0: Fíjate que lo único que no me gusta es el interior a cuadros, lo demás el coche es el Ay, estado. A mí
2: me encanta es, es muy... Es que, <risa> hola mi amigo Olito, que seguro que nos está escuchando, tiene un Cadet del año 89, 90, por ahí, 88. Que tiene estos mismos cuadros, que siempre le hemos llamado al Burberry's.
0: <risa> Ay, el que es precioso. Eh, lo, lo único que... A mí esto de adelantar pasta por un producto que no verás hasta 2023... Bueno, eh, y si lo ves... Eh, bueno, me tiene un mosqueo, pero es cierto que muchas empresas están, están trabajando bajo este modelo ahora mismo en todo el mundo. Y bueno, es una forma de dar aire a estas
2: pequeñas startups, ¿no? Pero el coche me parece una pasada, sí, sí. O sea, es que me encanta El coche es precioso, el coche es precioso no Me encanta quitarlo. y tiene que ir muy bien, tiene que tener un peso muy contenido para ser eléctrico Tiene que andar realmente bien y bueno, una autonomía pues eso, de 350-400 kilómetros por 30.000 euros está muy muy bien
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? o sea, no tengo nada de quitarle al coche, solamente que habrá que verlo
2: Habrá que verlo y en tu caso habrá que retapizarlo Bueno, puede ser ¿O serás capaz de vivir con los cuadritos?
0: Pues sería capaz, ¿eh? al final si me tengo que dar con los cuadritos,
2: peores cosas he
0: llevado, no te preocupes
2: <risa> Eso te iba a decir, que, que yo te he visto vestir más veces
0: <risa> Bueno, quienes han empezado también la producción son los de
2: Polestar Pero no te lo pierdas, que te voy a contar que han empezado y que van a acabar Ah, muy bien o sea, así nos va. Y es que aunque fue presentado hace más de dos años y ya llevamos tiempo viéndolo protagonizar muchos titulares, el Polestar eh, no ha entrado en producción el modelo 1 hasta ahora. La firma, la firma sueca eh, ha anunciado ahora el comienzo de la corta producción en serie que va a tener este Polestar 1 híbrido enchufable en las calles. Y eh, este anuncio se hace tan solo unos días después de haberse inaugurado la fábrica donde va a tener la lugar la fabricación del Polestar 1, que se trata de la nueva factoría que se encuentra sito en la ciudad china de Chengdu. Y eh, bueno, tenemos que recordar que tanto Polestar como Volvo pues, eh, son parte del grupo chino Gili y se trata de una espectacular fábrica que emana aire nórdico por cada costado de la fábrica. Así pues, una vez que la fábrica ha podido iniciar su actividad, es cuando el Polestar 1 ha entrado oficialmente en producción. Sin embargo, no se va a tratar de una fabricación que se pueda prolongar a lo largo de 5 o 6 años como es habitual, eh, que dure más o menos el ciclo de vida de un, de un modelo nuevo Sino que solo va a tener lugar Durante unos meses En consecuencia la producción del Polestar 1 Solo va a tener lugar hasta finales de este mismo 2021 Y es que la firma tiene previsto comercializar Solo una limitada tirada de 1500 unidades De este deportivo híbrido enchufable mm -hmm. Los motivos que tienen Ellos dicen que son obvios Y es que se trata de un deportivo Que quiere servir a la marca de coche Halo cuyo único propósito es, más que lograr una comercialización fructífera en términos económicos, valer como herramienta de marketing para lograr una imagen de marca reconocible por el público y que los demás coches de la firma eh, luzcan más tarde un aire similar. A estas alturas y con una tirada tan limitada es normal que solo queden unas pocas unidades del deportivo híbrido enchufable por adjudicar a sus futuros dueños. Anuncia la firma sueca que los que quieran hacerse con una de estas últimas asignaciones han de tramitar el pedido a través de su web polestar.com en el único sitio donde es posible reservar una unidad del Polestar 1. Así que no corras a tu concesionario Volvo y abre el móvil. El motivo tras que el proceso de compra solo pueda ser digital se debe a que los centros Polestar, como la firma llama a sus concesionarios, se centran solo en distribuir los coches de la marca, como hemos visto recientemente con la comercialización del 2, y las entregas de las primeras unidades a clientes suecos y alemanes. Mm. El Polestar 1 es un deportivo híbrido enchufable de cuatro plazas que consigue extraer una potencia conjunta de 609 caballos, de su tren de potencia híbrido enchufable y además hasta la fecha ostenta un récord muy particular ya que se trata del coche híbrido enchufable que mayor autonomía es capaz de recorrer en modo completamente eléctrico ya que gracias a su paquete de baterías de 34 kWh como algunos eléctricos pequeñitos pero 100% eléctricos, el Polestar 1 consigue homologar una autonomía media de 124 kilómetros con una carga completa, si bien la firma anuncia que en un entorno urbano la distancia a recorrer puede llegar a ser de hasta 150 kilómetros. De momento, Polestar no ofrece un espacio dedicado a los clientes españoles, como ya os decía, ya que oficialmente la comercialización en España todavía no ha tenido lugar. Es por ello que los interesados en adquirir una de las últimas asignaciones del Polestar 1 en España tendrán que contactar con Polestar por su cuenta. Para tramitarla
0: Bueno, pues es una pena ¿eh? Que mm, solo o sean 1500 vehículos También es cierto que El trabajo de ingeniería que se conlleva Es decir, programar toda la fábrica para hacer 1500 coches Y volver a desprogramar Para programar el siguiente Es brutal, pero bueno eh, También entiendo bueno, que una es puesta, una apuesta a punto
2: se lo, han, se lo han tomado como una inversión en marketing Y seguro que lo tienen todo preparado Para que realmente luego para producir cualquier otro modelo De la marca no haya que cambiar Tantas cosas, pero desde luego, así visto desde fuera, suena a derroche, vamos, máximo
0: Bueno, a ver qué pasa con Ford, ¿esto a ti te suena derroche o a qué te suena esto?
2: A mí me suena a movimiento maestro, porque bueno, eh, hay muy poquita oferta de este tipo de coches Y ahora mismo pueden llevarse el gato al agua con este movimiento Y además es una buena noticia para nosotros, para España eh, Ford ha anunciado el lanzamiento en Europa De los nuevos S-Max Hybrid y Galaxy Hybrid Que se producen en Valencia En Musafes y ahora disponen de tecnología híbrida autorrecargable para reducir sus emisiones de dióxido de carbono CO2 uh -huh. Según Ford, la combinación de un motor de gasolina de 2,5 litros y un motor eléctrico Que juntos desarrollan hasta 190 caballos de potencia Permiten reducir las emisiones de CO2 en el nuevo S-Max Hybrid En más de un 10% en comparación con el sistema de propulsión diésel EcoBlue equivalente En concreto, su consumo de combustible homologado es de 6,4 litros cada 100 kilómetros Con unas emisiones de entre 146 y 147 gramos de co o dos por kilómetro recorrido. El modelo puede acelerar de 0 a 100 km por hora en 9,8 segundos. El S-MAX es el Sports Active Vehicle, el SAV original, y ahora, gracias a que por primera vez ofrece la capacidad de conducción puramente eléctrica, es aún más atractivo para una nueva generación de clientes, según la subraya el responsable de turismos de Ford en Europa, Roland Debat. El modelo, que dispone de hasta 7 plazas, Aún con la versión híbrida, que es cosa muy importante, uh -huh. utiliza su batería autorrecargable para eh, circular de forma eléctrica durante periodos cortos, dependiendo del escenario, así como para potenciar la eficiencia en el consumo de combustible. Además, Ford ofrece también por primera vez una variante híbrida del monovolumen de 7 plazas Galaxy, que utiliza el mismo sistema de propulsión gasolina eléctrico que el S-Max y, recordemos también, que el QA. En el caso de este vehículo, que también se ensambla en Valencia y al final comparte muchísimas piezas, ya que es una especie de, de S-Max mmm, más cuadradote, la variante híbrida está disponible en su versión Titanium y ofrece unos consumos por muy similares, entre 6,4 y 6,5 eh, litros por cada 100 kilómetros. Al igual que el S-Max, ofrece toda la practicidad del resto de la gama, incluyendo más de un metro de espacio para la cabeza de los pasajeros de la primera fila y la segunda. 2339 litros de capacidad de carga a partir de la primera fila y 300 litros de maletero con 7 asientos colocados oh, no, los nuevos s -Max Hybrid y el Galaxy Hybrid son solo dos de los 17 vehículos electrificados que Ford va a presentar para los clientes europeos antes de finales de este año según ha añadido The Bard, eh, están ofreciendo una amplia gama de sistemas de propulsión electrificados que abarcan desde el sistema microhíbrido hasta el puramente eléctrico lo que significa que cada cliente va a poder encontrar el modelo perfecto que más esté se adapta a su estilo de vida. La firma del Óvalo ofrece el nuevo S-Max híbrido desde solo 40.837 euros, mientras que el Galaxy está disponible por un, par, por un precio que parte de los 47.337 euros.
0: Bueno, pues veremos si con esto Ford consigue despegar de nuevo ¿eh? de esas cifras bajas de ventas que llevaban últimamente. Y bueno, pues eh, acierta con este producto. Es cierto. A ver, yo
2: una cosa siempre te he dicho, y es que el S Max es el único de los muy pocos monovolúmenes que yo me compraría, porque tiene una dinámica de conducción muy de turismo, eh, toda la capacidad y la modularidad de un monovolumen, que siempre va a estar años por encima, eh, años luz por encima de un sub. Entonces, pues bueno, eh, tener una versión híbrida en un monovolumen tan único y tan especial como el S-Max, que no entiendo cómo no se vende más a día de hoy, tuvo su, su momento de gloria cuando los monovolúmenes estaban de moda, pero de verdad que a día de hoy a mí me sigue pareciendo una pedazo de opción y más con esta mecánica híbrida y etiqueta eco.
0: Pues lo dicho, habrá que ver, habrá que ver si consigue enganchar al público y se lleva el gato al agua, los chicos de Ford, también con esos eh, 17 lanzamientos que quieren hacer este año, una banda que no han elegido buen
2: año para hacer lanzamientos, madre mía Madre mía, tienen que tener el blog de notas hasta <risa> arriba Los que lo tienen también hasta arriba y vienen sorpresa, tras sorpresa son Toyota con su división Gazoo Racing GR que en este caso actualizan el GR Supra, el deportivo de quinta generación que llegó al mercado hace poco más de año y medio y que ahora incluye dos nuevos acabados y un motor de gasolina de acceso de 2 litros y 258 caballos de potencia. Tal como ha informado la marca japonesa, la gama del GR Supra dispone ahora de dos acabados diferentes, Pure y Performance. El primero de ellos va a asociar al nuevo motor de 258 caballos, mientras que el segundo monta un propulsor de 340, la versión Pure equipa además faros y pilotos LED de serie, llantas de 18, asientos de diseño deportivo con calefacción, pantalla de 8,8 8 pulgadas en el cuadro de instrumentos y sistema multimedia con pantalla táctil de también 8,8 8 pulgadas. Con su motor de 258 caballos de potencia, el vehículo acelera de 0 a 100 en solo 5,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km por hora. Por su parte, la versión Performance es la versión más deportiva y prestacional que añade luces de bordillo, tubo de escape doble en acero inoxidable visto, pedales de diseño deportivo, molduras interiores de fibra de carbono o sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Este acabado va asociado sí o sí al motor de 340 caballos. El nuevo Toyota GR Supra ya está disponible en España por un precio de parte de los 50.900 euros, mientras que con el acabado de Performance se ofrece desde 66.900 euros.
0: Nada mal, para un coche espectacular que sin duda eh, hará que gire en la cabeza a su paso. ¿eh?
2: La pena es los pocos que se van a vender, pero bueno, eh, recordemos que además este coche ya, pues bueno, en el momento de su lanzamiento hablamos de él, que eh, bueno, eh... Levanto muchas ampollas porque al final es un desarrollo compartido con BMW. En realidad el coche es un BMW Z4 casi recarrozado por Toyota. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya veremos, ya veremos. Evidentemente estos coches pues no son de los que más vay vayamos a ver. Una, una no, por desgracia. Ojalá se vieran más, pero es lo que
2: hay. Venga, seguimos adelante. Háblame de otro más. Bueno, en este caso no es un coche, pero sí que los usuarios de un coche eléctrico aficionados al camping saben que una de las desventajas de esta tecnología de propulsión es la inevitable pérdida de autonomía que se produce cuando se arrastra una caravana. Esta reducción de la autonomía juega en contra del espíritu de esta forma de viajar, ya que bueno, ofrece la libertad de realizar muchos kilómetros para dormir en cualquier lugar del mundo, pero te impide llegar a hacerlos. Entonces desde Glendale en California, Polydrop, que es un, una startup, ha querido resolver parte de este problema creando el modelo P17A, que es una caravana electrificada diseñada para ser arrastrada por vehículos eléctricos que incorpora una batería y paneles solares en su carrocería y unas elegantes puertas estilo alas de gaviota para acceder a ella esta empresa americana que lleva fabricando remolques de viaje desde 2017 ha presentado una solución que permite que los propietarios de un coche eléctrico no noten demasiado el efecto de remolcar una caravana en sus viajes como se puede ver en, en las fotos que han publicado y una de las claves del diseño es la aerodinámica evidentemente se trata de una caravana para dos personas nada más pensada para como mucho permanecer sentado dentro de ella puesto que su altura es más o menos la misma que la de un coche es decir, no te puedes poner de pie dentro de ella con este diseño bajo se evitan el obstáculo que suponen las caravanas convencionales al paso de aire después, eh, por detrás del vehículo eh, y Polydrop ha instalado en la parte baja de la P-17A un suelo aerodinámico y una lengüeta que reduce el efecto vacío creado entre el vehículo tractor y el remolque. Según la compañía, la caravana reduce la autonomía de un coche eléctrico en aproximadamente el 25% del alcance homologado. Como ejemplo, menciona el caso de un Model 3 Long Range de Tesla... ...que remolcara esta caravana y pasaría de ofrecer 500 kilómetros de autonomía a 394. Para facilitar la acampada, en cualquier lugar la caravana incluye de serie una batería de iones de litio montada en su parte baja con una capacidad energética de 2,4 kilovatios hora... Opcionalmente su capacidad puede ampliarse a otra intermedia de 4,8 y a la más grande de 12. Para añadir mayor capacidad energética sobre su carrocería se instalan una serie de paneles solares con una potencia de 260 vatios que opcionalmente pueden llegar a 520. El pack de baterías alimenta un sistema de climatización y ventilación completo, la iluminación interior LED, conectores de 12 voltios, puertos de carga USB, enchufes de 110 voltios que son perfectos en Estados Unidos e inservibles aquí y los altavoces Bluetooth opcionales. Adicionalmente, si se opta por el módulo de cocina, que está disponible eh, dentro del catálogo, también alimentaría las placas de inducción, el frigorífico, el congelador y el horno. Según Polidrop, con la batería más grande de 12 kilovatios es posible mantener climatizada la caravana durante 6 días. La caravana posee su propio puerto de carga para recuperar la energía a través de un, de un conector doméstico tradicional. El inconveniente de esta caravana es su precio, que no es precisamente asequible. Arranca en 25.000 dólares, 20.700 euros a cambio actual, con las baterías pequeñas. Eh, es para llevarnos la más equipada eh, estaríamos hablando de 8.000 dólares más es decir 32.000 dólares pues estaremos hablando de unos 25 o 26.000 euros y eh, la mejora en potencia de los paneles solares supone otros 600 dólares, además si deseamos el módulo de cocina que viene con como hemos dicho, refrigerador, placas de inducción, fregadero, tanques de agua, cajas de almacenamiento y una encimera de aluminio hay que añadir otros 1850 dólares al conjunto y por último los altavoces bluetooth cuestan otros 500 euritos vamos, que el capricho no nos sale barato pero eh, desde luego quien pueda permitirse un Tesla e ir de camping en vez de pagar hoteles pues puede Hacer la fricada máxima.
0: Hombre, pues sí, eh, ahora, estas, 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 este tipo de caravanas tan pequeñitas que estamos empezando a ver ahora, eh, que más que caravanas son eh, cam camas eh, bien, bien montadas, bueno, no, sé, no, no termino yo de verlo, es eh, que igual no soy yo muy amigo del camping, quizás ya tuve yo una infancia muy de camping, no lo sé, no lo sé.
2: Yo, a ver, a mí me pasa parecido, pero la verdad es que me gustaría volver a probarlo ahora ya de mayor y creo que le podría llegar a encontrar el gusto, pero claro, haciéndolo a mi manera. A mi manera es que yo por las mañanas Pues necesito una tacita de loza Y una ducha de verdad
0: Bueno, ya sabes, eh, le añades el módulo cocina Y te pones ahí en, en el almacenamiento Metes la... la bueno, 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 bueno
2: claro. ¿Nos da tiempo para un break musical?
0: Eh, pues vamos a ver, déjame que Eche un vistazo Venga, te bueno, eh, nos quedan ocho minutos Tú
2: me dirás pues mira, ¿sabes qué? Que no, no vamos a hacer otro break musical total para que la gente luego se salte la canción que me consta que alguno lo hace ¡Ah! ¡Ah! ah ¡Qué puñalada!
0: Pues ahora, venga, háblame de Skoda y ese nuevo Fabián.
2: Pues este nuevo Fabia eh, ha sido mostrado por lo menos su silueta de la cuarta generación por Skoda que se va a lanzar en el mercado en el último trimestre de este año y que por primera vez estará basado en la plataforma MQB 0 eh, que es la misma que utilizan otros vehículos como el Audi A1 o el Seat Ibiza porque recordemos que el Fabia, el, el modelo actual, se lanzó a finales del año 2015 y eh, podía haber sido el primero en utilizar la plataforma MQB pero... En realidad lo que fue eh, Fue el último en usar la anterior uh -huh. Tal como ha destacado la marca Checa La línea de techo del modelo insinúa Las nuevas proporciones del vehículo Que gracias a su nueva plataforma Va a mejorar el espacio interior, Va a admitir el uso de sistemas de asistencia Y funciones de conectividad de última generación Y se ve un coche más bajito y más eh, deportivo Así el automóvil es más grande Que su predecesor en todas sus dimensiones Ganando hasta 50 litros de maletero Que no está nada mal Porque el Fabia actualmente ya cuenta con 350 Gracias a una estructura de carrocería más rígida, la plataforma también trae consigo nuevas mejoras en la seguridad pasiva, así como la opción de instalar numerosos sistemas de asistencia. El nuevo Fabia estará propulsado por motores de gasolina de última generación, todos ellos provenientes de la generación Evo del grupo Volkswagen, que combinan alta eficiencia con bajas emisiones. Además, el coche será de tracción delantera y se ofrecerá con caja de cambios manual o automática DSG de 7 velocidades. El estreno mundial de este nuevo Skoda Fabia está previsto para la primavera de este año, que será cuando nos pongamos los dientes largos, pero no podremos verlo llegar a los concesionarios hasta el último trimestre de 2021.
0: Pues interesante, estaremos expectantes a la llegada de este nuevo Fabia y a ver eh, si nos sorprende realmente su nueva línea.
2: Yo, bueno, por cómo hace Skoda las cosas, me imagino un coche eh, con más espacio que el, que el polo y el Ibiza, porque al final siempre Skoda juega a la baza de la habitabilidad. Un diseño, pues que, bueno, va a estar bien, como en la línea de los últimos modelos, pero desde luego no va a sorprender, no va a ser una auténtica revolución. Y me temo que, bueno, pues por sus características y por su emplazamiento en el mercado, pues eh, no podremos ver, por ejemplo, versiones muy potentes. De hecho, probablemente ni llegamos a ver versiones eh, de más de 110 caballos.
0: Pues te dejo dos minutos para hablarme del C3.
2: Pues el C3 Aircross 2021 Acaba de estrenarse Por lo menos en imágenes Y a mí me ha dejado muy loco Porque es que ese frontal a mí me recuerda Al de las dos caballos furgoneta que tenía mi padre <risa> Es que le han dado un giro brutal Y cuando hacen Cuando cualquier marca hace un restyling O la puesta al día de un modelo Se suele traducir en retoques mínimos Y sin embargo en el caso de Citroën eh, Bueno ya se sabía que estaban preparando Un facelift para el C3 Aircross pero el resultado final eh, Dista bastante de lo que todos esperábamos De un simple restyling uh -huh. Y bueno, desde luego Es que ese frontal no tiene nada que ver Se han desvelado las primeras imágenes Y desde luego, pues ahora se ve un coche más serio Menos de juguete que antes Si me lo permitís eh, Más agresivo Y pues bueno, con unas ópticas principales cuadradas eh, Que bueno, eh, no sé para, eh, Gana mucho Ahora me parece un coche con mucha más personalidad Que el de antes Sí, es cierto bueno, he eh, adoptado la parrilla en X eh, a partir de los chevrones. Eh, es un perfil que une horizontalmente los nuevos faros LED, el nuevo paragolpes y la entrada de aire que también contribuye a, a ese diseño un poco más agresivo. La vista lateral y la trasera, las modificaciones son muy leves, en ese sentido sí que no, no han echado el resto. Y bueno, eh, las ventanillas traseras ahora son totalmente transparentes con un contorno en color Pero vamos, ya no, no son traslúcidas con un adhesivo con rayitas y tal que eran antes del restyling Este C3 dos, Aircross 2021 pues sigue ofreciendo infinidad de combinaciones de colores, de tapicerías eh, sí, recibe los nuevos asientos Advanced Comfort que ya se estrenaron en, en el C3 y en el C4 Y en cuanto a maletero contamos con 410 litros que se pueden ampliar Hasta 520 uh -huh. En tecnología pues bueno eh, Por ejemplo la novedad más grande Es la nueva pantalla táctil de 9 pulgadas y seguimos teniendo mucha tecnología disponible para hacer este segmento Porque incluso contamos con Head-Up Display Motores, pues son gasolina 110 y 130 caballos diésel Blue HDI de 110 y 120 caballos Y eh, aún no tenemos precio, pero llegará a los concesionarios en junio de este año
0: Pues será entonces cuando hablemos del precio de este C3 Que bueno, hay que ver las imágenes Fíjate, ¿eh? el color está fuera de la gama de
2: colores que has puesto yo creo que se consideraría gris, fija... Bueno, gris o azul. No sé. Claro, ahí está. Luego le pregunto a mi señora que el tema colores lo lleva a ella. Sí. Dani, te despido ya. Un placer, David. Eh, un sábado más. Eh, nos vemos el resto de la semana por redes sociales. Nos escuchamos en los podcasts. Y el sábado que viene a la misma hora aquí, si te parece bien.
0: A mí me parece fantástico y estaré esperándote. Gustoso.
2: Perfecto David, pues cuídate mucho, un abrazo y feliz semana para todos nuestros oyentes.
0: Adiós, adiós. Macho, no se pero yo me lo paso muy bien, macho.